0: V času gibanja, je vse barje, redu,
1: da je
0: vse v Vrščaj, lepo vas pozdravlja.
1: Ja, pozdravljen.
0: In vam čestitam za nagrado Modra Ptica. Hvala. Nekoliko osebno vprašanje, ste kaj preznavali za knjige oziroma nagrado?
1: Sem, nekako je bilo to praznovanje povezano z mojim rojstnim dnevom, ker sem ravno na rojstni dan v bistvu prejela nagrado, tako da nisem čist dober vedla, če se bolj veselite.
0: <laughs> Pomembno je, da ste se veselili. Nagrada je bila verjetno lepo presenečenje. Ko ste snovali roman, ste morda upali na nagrado. Verjetno ste.
1: Um, nisem še imela takrat tega v mislih. Ker sem v bistvu po naključju zvedla za natečaj, ker nekako ne sledim s tem portalom in natečajem in tako naprej. In mi je potem um, moja urednica mladinske knjige, ne, teh otroških pravljic, v bistvu, slučajno rekla, aha, imaš roman končan, ne, lej, um, konc julija, junija je roka ne, za oddajo modre ptice. In šele to mi je dal idejo, v bistvu, tako.
0: Občutek imam, da je ta vaš roman, roman, v kater mi čusta, zelo pomembno vlogo. Pa bi jaz prosil, da z te perspektive, z perspektive čuste ocenite, kakšno meste ta roman v vašem opusu.
1: Ja, veliko bolj odprt, veliko bolj direkten in pa tukaj ni več tistih kompromisov, ki so bili prej. A ne? Nekako vedno se mi zdi pisatelj nek kompromis prejme ali se vrti kot maček okol vrele kaše in besediči, besediči, da bi bilo bralcu jasno, kaj hoče povedati in porabi ogromno strani in ogromno bralče časa in, tako. in žrtvuje pač to neko učinkovitost, ne, nekaj instantnega, direktnega zadetka upovno ali pa pač drug kompromis, nek preveč preprost, preveč banalan jezik ki žrtvuje vso kompleksnost a ne, in detaljnost. Tako da tle sem rekla, da se ne grem ne enega, ne drugega kompromisa, ampak direktno zadetek v polno, z vsakim stavkom in hkrati ohranjanje te več pomenskosti. A ne.
0: Kaj vas je spodbudilo k tej odločitvi?
1: Mogoče čist življenske okoliščine, ker sem dejansko imela zelo malo časa. A ne, z malimi otroci imaš pač malo časa za pisanje romana. Ni to tako kot prej cele dneve in učila, lahko pišeš, kadar se ti zljubine. ne. pa, ko imaš mehne otroke, pač tako, ko imaš čas, moraš biti takrat zelo discipliniran, zelo hiter, zelo odločen. Poleg tega sem še iskala službo, jo tudi dobila, na tisti točki prekinila pisanje in se potem čez nekaj mesecev, ko sem službo spet zgubila, pač zaradi pogodbe za določen čas, ne, se spet vrnila k pisanju, skratka, tukaj sem morala v bistvu biti zelo disciplinirana, da sem pač ta roman v nekem enotnem ritmu pol pripeljala do konca.
0: Kaj pomeni v vašem besedišču sintagma zelo disciplinirana?
1: Prilagoditi sem se morala pač življenju, ne, takrat, ko je pač bil čas, ne vem, ker če otrok zboli, ne moraš, potem, ko je bila korona, so bili doma otroci, nekako ne moreš. oziroma, če dobiš, ne vem, dve uri časa, ne, ker ma očka, otroke ali kakorkoli. Um, se pač takrat zberaš, fokusiraš, ehm um, poiščeš tistna oddih spet in pišeš, ne? In še druga okoliščina, um, zaradi zaradi je jezik tak kot je, a ne, se pravi direkten, jedrnat, kratki stavki. Kratki stavki. Uh, druga okoliščina je ta, da sem dejansko pomislila na današnje bralce, ki Niso več zmožni peč tolikšne koncentracije, ne. niso navajeni brati debelih knjig, niso navajeni poglobljeno slediti neki temi zelo dolgo. In hotela sem enkrat za spremembo, ne v nasprotju s prejšnjimi deli, srečati bralca, prid do njega ne, z so vsebino, s poročilom ga dejansko doseč, Ne, da bi se zgubili v vrtincu nekih mojih misli.
0: In ti kratki stavki so zelo učinkoviti, ne?
1: Ja, upam. Ja. Zdaj, kar prihaja do mene odzivov, no, so zelo pozitivni.
0: Poganjejo pripoved nekako naprej, ne? Z nekim ritmom, dinamiko. Tako, ja, tako. Ja. Kaj pa sama zasnova pripovedi? Kako ste zasnovali to pripoved?
1: Ja, pravzaprav nimam načrta, A ne? Uh, jaz enostavno vidim prizor in ko je ta prizor povezan z neko temo, ki me že dal časa muči, nekako čutam, aha, da bo to verjetno šlo v roman. Potem pa ne zasnujem naprej niti likov, niti zgodbe, ampak se to dogaja med samim pisanjem. Zato, ker šele med, ko jaz pišem, v bistvu šele dobim ideje. Največkrat, ne
0: prepoved je linearna, potem se pa tu in tam pojavijo neke vrste zastranitve, retrospektive. Kakšno vlogo odigrajo, kako ste jih prepeljali v tekst?
1: Um, želela sem pač čim večjo kompleksnost, ne, tako kot je življenje kompleksno. V vsakem trenutku smo razpeti ne, med službo, med družino, med misli na prihodnost in tako. In bivamo na nekako več nivojih, kot pa to zgleda drugemu našemu sočloveku, recimo. Ne. Vedno bivamo nekako zelo kompleksno in čustveno in miselno. In um, to kompleksnost pač potem prinašam v tekst prek tega, da, da se ona spominja Eva, ne, junakinja, svoje mame, ko vzgaja otroke v bistvu, se ji obujajo te spomeni, kako je njena mama z njo ravnala, kaj je rekla, sliši te besede, Tako da hkrati razčiščuje odnos z mamo, um, sprejema svojo preteklost in ob tem vzgaja svoj kčeri.
0: Spustili ste ime junakinja. Je njeno ime ključe, zakaj ste so odločili za njeno ime?
1: Um, prvi vrsti mi je bilo verjetno všeč, pa tudi um, ta simbolika imena Eva se mi je zdelo, da kar pristaja. Um, Pač eva kot zapeljuka, recimo, ki te zapelje v skušnavo, ki ti da, da spoznaš <laughs> neko resnico, recimo, ne? če gre tukaj za, po eni strani za neko čustveno resnico, po drugi strani za neko okoljsko resnico, se pravi nekaj, kar naj ne bi človek spoznal.
0: Gre tudi za namik na izgon izraja.
1: Um, tudi ta namik, ja, je zelo pomenljiv Tukaj.
0: V vašem romanu je tudi ljubezenski prizor, prizor o raju, morda, bi nam ta odlomek prosim prebrali.
1: Uh, lahko. V odročnem kotičku za plezalnim vrcem je Gregor Evo položil na tla. Razgrnil jo je kot podlogo za piknik. Na njo bo položil dobrote in iz njenih stegam bo pil. Bil je gosto poraščen. Njegov von animaličen. Vzel je vejco in jo žgačkal po skritih kotičkih, po najbolj odročnih, preznojenih kotičkih. Igral se je z njo, ampak zares. Svojo vejo se je dvigal nad njo. Je res rekel, brzaka. Vse jo je bolelo od neudobnih tal. Storže borovcev, kamenje in korenine je čutila v hrbtu. Iglice so jo pikale. S hladno, zaobljeno skalo v malem je drgnil po med mednožju. Že sam dotik kamna je bil čutni višek. Eva se je izlivala z gozdnimi tlemi. Postala je izvir vode, ki je privrela iz podzemnega skalovja. Nekaj snopov svetlobe je posvetilo na skozi pahljača listje, Opazovalo ju je sonce. Zlivala se je iz tlemi. Gregor se je izlival vanjo. Slišala sta oddaljene glasove, a jo niso zmotili. Ljubljanje ni imelo konca. Nekako sta vedela, da tega človek ne more ponoviti. Zato raje nista nehala. Ampak na zadnje sta se le upehala. Spet sta oblekla plezalne cunje. Ona si je nadela njegovo majco, on pa si je njeno zavezal okrog krog vratu in šel zgore gov do avta. Tako sta se zvezala.
0: Tina Hvala, ker ste nam prebrali lepo odlomek iz svojega romana na klancu. Tukaj sta vaša jonaka, Eva in Gregor, nekako v paradižu. Ko vi pišete roman v začetku, nekako niste več v paradižu. In Gregor je tak, ki so umika iz življenja pred ekran takšen in drugačen, se izgublja v nekem digitalnem svetu, ampak Bravka Bralec ne izvesta, zakaj se je preselil v ta digitalni svet, kaj ga je izgnalo iz raja. Tukaj nekoliko pogrešil nek vrste psihološko motivacijo. Uh
1: -huh. um, nekako nekje umenam, da tudi on ni imel ravno srečnega otroštva, um, oče je tudi tam zapustil družino, tako da se na nek način ta situacija potem ponovi. Um, mama je očitno želela drugačnega otroka, živela pač z nekimi svojimi pričakovanji, ki jim on ni mogel zadostiti. Tako da je potem ni bila navdušena nad njegovimi fantovskimi rečmi in tako naprej, ker je počel, ne vem, tvega nareči, omaza na reči kakorkoli in je bila srečna, ko se je nekako... Uh, se srečal z računalnikom in začel pač se več časa preživljati z računalnikom, ne? pa karkoli je že počel igrce um, programiranjem.
0: Kot pravite, Gregorjev oče je nekako odsoten, Evin oče je odsoten in to je zavideti skoraj da kot nekaj vrste vsoda. Gregorja to definira, on se temu očitno nekako ne zna opreti Kako to, da ste tako nekako deterministični do teh svojih junakov, da so nekako določeni, da se ne znajo premakniti, da se ne znajo odpreti, da ne znajo živeti življenja? Gregorja, mislim predvsem. Ne? Kaj ja. nekaj vrste tako ranjeni, ja. bilo pa moški srednjih let, ja. skoraj srednjih let.
1: Um, nekako to vidimo v življenju, ne? to opazujem pri ljudeh in se vsakič znova čudim in žalostim, zakaj nismo ljudje, tako razvitimi možgani in še stok tudi neizrabljenga potencijala v možgani, zakaj nismo zmožni preseč tega determinizma? Ne? Zakaj še vedno kot odrasli, tako kot tudi Eva recimo, ki je vse eno bolj odprta ne? in um, ja, zmožna spremem, še vseeno tudi ona se vrača v otroštvo, nekako žaluje, čuti nek manjko. Ne? Um, torej, Zakaj je tako težko ne vem, sprejeti to, da smo odrasli, zdaj živimo svobodno oziroma se sami odločamo in tako naprej in realiziramo nek svoj karakter, nek svoj potencijal, ne pa to, kar smo dobili a ne, z zgojo in tako naprej. Vidim pač, da, da nekako taka je resničnost, da se ljudje le malo po majhnih korakcih, pa še to samo nekateri spreminjajo, ne
0: dejali ste, da se sprašujete, zakaj. Kakšen je pa vaš odgovor na ta zakaj?
1: To je neka takšna, ne vem, višja zakonitost, ne? Kot, um, kot zaradi nekih teh zakonitosti tudi delamo z naravo tako, kot delamo ne? Um, in tu ni preprostih rešitev, ne? Um, ker je tu pač ta človeška psihologija. Verjetno smo nagnenih temu udobju, ki nam ga nudi to, kar poznamo. A ne? Na nek preprost način rečeno, seveda. Se pravi, ja, če poznamo bolečino iz preteklosti, se na nek način tudi tej bolečini vračamo na mesto, da bi preprosto začeli nov dan, obrnili nov list in postali naenkrat bolj vedri in delili to vedrino tudi drugim naprej, ne prihodnjim rodovom. In tako. Neka ta determiniranost je dejstvo življenja. Hkrati pa ne zanikam naše svobode.
0: Možnosti, spremembe. Tako, ne? tako. tako
1: da... To obstaja, to vedno obstaja, ampak koliko se je pa poslužimo.
0: Prezaprav ste lepo opisali to Gregorjevo negativno izkušnjo. Hkrati pa evi uspeva ta sprememba skozi vs roman in me zanima, ali je njena sprememba nekako tudi vezana na njeno materinsko izkušnjo.
1: Ja, gotovo, da je to spremenja. Ja. Da se pravi, so tle spet tudi neke zunanje, okoliščine ali pa to, da jo Gregor za ki nekako izovejo ne, te spremembe. Um.
0: Se bolj zaveda življenja, bolj ga uživa, bolj ga čuti.
1: Ja, tako. In krati sem res želela prikazati nekako to, da sprejema odgovornost. Ne. Da se pravi sprejema nase, en velik del pač um, ne samo krivde, ampak potem tudi tega, da lahko nekaj spremeni, da lahko nekaj naredi. Ne sem za svoje otroke, ampak recimo ne za dobro malo pretirano rečeno, ampak za vas svet.
0: Nekaj. Do te tematike še prideva, ampak če ostaneva še zhip pri Gregorju. Zakaj mu ta očetovska izkušnja ne pomaga? Ker ima možnost vendar, ne? da bi rastel, da bi živel z nekom, da bi nekomu pomagal, da bi sprejel nek odgovornost. In vse to nekako zanika. Zakaj?
1: To je spet nekaj, kar um, opažam pri pač mnogih fantih in moških um, moje generacije in tudi najših generacij in tako, da v bistvu on niti nima potrebe. On, on bi zase rekel, da je v redu očka, ne? Da, pač, Um, da da je to, ne, služi denar, ne vem, prinaša darilce recimo in tudi občasno tudi nekaj časa preživi z otroci in tako. Um, verjetno, verjetno ne mu to zadošča, ne, ima pač tukaj veliko manjše potrebe oziroma drugačna pričakvanja um, in drugač vidi svojo očetovsko vlogo, no, kot jo pa pač vidi Eva oziroma pogosto ženska, kaj pričakuje od moškega in moškega kaj se mu zdi, da bi moral dati ne? na tak način. Je to spet nek vzorec, ki, ki sem ga opažala pri mnogih ljudeh.
0: Pozabil sem vas vprašati glede naslova na klancu, To se zdi kar pogumen naslov. Zakaj ste se odločili za ta naslov? Kako je potekal ta premislek? Kaj sporoča bravki, bravcu?
1: Ja, res je nekako drzen. Uh, tako kot je, je tudi slog drzen, ne, ja, je tak, ti stavki so dobesedno neki aksiomi, ne? in se mi zdi, da jih tema apsolutno upravičuje, ne, um, se pravi, tu zdaj ni več nekoga okolišanja, ampak je tukaj neka zelo usodna tema pravzaprav, ne, na tapeti, um, tako da tudi pri naslovu se mi je zdela neka ta drznost, umestna, da pač nekaj zelo pomenljivega. Ampak v prvi vrsti tist prizor, ki sem ga omenila, da najprej ponavadi vidim nek prizor, iz kjer ga se potem vse razraste. Ne? Se pravi, iz, iz neke situacije, kar je v tem primeru prvo poglavje, se je potem razraste v roman. Ne? In ta prva situacija je na klancu. Ne? Vse se začne na klancu, zato ker smo mi živeli na klancu in je mene to tako, tudi pretreslo no, to, to okolje oziroma prostor je vplival na me. A ne. Z vsemi svojimi temi um, takšnimi in drugačnimi pomeni. A ne. Prizor se je začel na klancu in šele drugotno je bilo, da sem se jaz domislila, da pač na klancu roman pa že obstaja. Ne. In seveda bi to zelo, meni zelo ljub roman, že v srednji šoli, pa potem sem ga še pozdajene dvakrat brala, ne. Tako da je zagotov vplivo name me že na precej nezavednem nivoju, ne. Kakorkoli najprej bil moj motiv, mojega domačega, preizkušenega klanca, a ne, tam, kjer sem živela, in potem je bila še ta misel na Cankarja, in potem sem videla, da tudi moja tema materinstvo, recimo, um, se nekako povezuje z njegovo Potem so še neki drugi detalji, ki so prišli ali na ključno ali pa tudi zavestno ne, v zgodbo, kjer so neke usporednice lahko recimo s Cankarjevim romanom. Tako da se mi je zdelo na koncu upravičeno, da izberem ta megalomanski naslov. Tako.
0: In pa vsem ostrezen. Ja. Ena izmed vašega romana je tudi ta, ko sem ga začel brati, sem dobil občutek, da bo to roman v čustvih o nekem razmerju ampak vi zelo spretno upisujete nove, nove like v svoj roman. Kako ste, nekoliko ste že odgovorili in vendar, kako ste te like zbirali, kako ste jih snovali, kako ste jih oblikovali?
1: To bi res težko tako ne, zdaj, racionalno pojasnila, ker je tukaj pri mojem pisanju veliko več tega instinkta, ne, um, da instinktivno sem nekako tukaj neke bolj arhetipske like ustvarila, ne? Um, ki imajo mogoče zaledje tudi v nekih konkretnih osebah, ampak neko minimalno. Ne? Um, Bolje je ta neka, um, ne vem, bila tukaj želja, da je to hkrati zelo prepričljiv, zelo stvaren, zelo tak življenski roman in hkrati neka taka čist simbolična zgodba ne? o nekih preščasnih likih, ki bi se lahko v katerenkoli obdobju pojavile.
0: Še eno od se boje vaš roman in sicer zelo spretno upeljate tudi socialno tematiko in tudi ekološko tematiko.
1: Ja, glede socialne, ne, teh um, prekarnih delavcev in tako mi je um, moj nekdanji profesor Lado Kral dal izjemen komplement, ne, je rekel, da mu še nikoli ni bil ta prekarni položaj mlade matere tako jasen, kot mu je zdaj, tako da mi je čestitev. Um, in ja, mogoče se meni sicer to ni zdela ena pomembnejših tem, pa vendar vidim, da, da bralce zelo nagovarja. No. Meni je bila to preprosto ena tema, ki jo tudi živim a ne, in je nekako po tej plati tudi Ta dimenzija se znašla v romanu. Um, pač res sem na lastni koži preizkusila in um, delo samo zaposlene kulturne delavke, osem let recimo, in pa potem to, da želimo službo in iskanje službe, razgovori, pa vedno te začasne zaposlitve ali pa ta, um, ta feedback. Ta odziv, ki ga dobiš, nekako, da si nezadostan, ne, kljub recimo, diplomi in tako, da, da nikoli nimaš vseh kompetenc, sposobnosti, izkušen, ki jih želijo in pričakujejo, ne, tako da to je, a, mislim, nekaj, s čimer se soočajo pač danes, mladi, ne, pa tudi ne več tako mladi.
0: Kot kratka za stranitev, moj občutek je, da slovenska književnost zelo redko pripoveduje o prekarnem položaju mlajših generacij, ko da tega pravzaprav v družbi ni. Imate mogoče kakšno razlago, za ta movk?
1: Ne vem, res težko bi rekla. Tako kot se mi tudi zdi, da, da niti ni toliko ekološke teme in kot se mi zdi, da ni otroških junakov prisotnih ali pa to um, ta vzgoja pač nekih res najmlajših otrok, da če se že pojavijo otroci, so bolj kot neka imena obstrani Medtem ko odrasli živijo svoje življenje, kot da teh otrok sploh ni. Ne? To je zelo tako nerealistično.
0: Hvala vam za to istočnico.
1: Je.
0: Vaša brina in višnja sta zelo živi, živahni, pripričljivi, človeški, tako da čestitam za tudi ta dva lika. Hvala. Omenili ste pa tudi ekološko tematiko. Tudi to ste upeljali zelo senzibilno, preko brez nekih pompoznih besed, ampak zelo diskretno skozi osebno izkušnjo.
1: Ja, to se mi zdi nasploh pomembno v umetnosti, da pač vse, o čemer govorimo, tudi če je to še posebej, če je to neka aktualna in tudi politična tema in tako naprej, da to je v prvi vrsti naša osebna izkušnja, da mi osebno o tem nekaj ne samo mislimo, ampak da imamo do tega res globoko odnosne. In ta moj odnos do okolja oziroma izkoriščanja narave in tako se je razvil v bistvu že čisto od mladih nog. Ne. Jaz že odkar pomnim, se mi zdi, sem nenavajena živeti v tem svetu. Ne. Tako kot bi me časovni stroj preselil v ta svet, ampak jaz se v vsem življenju, pa že da nisem navadila na, na bivanje v naši civilizaciji.
0: Se upravičujem, v katerem svetu se pa vidite?
1: Um, Ne bi mogla reči, o v katerem koli preteklem času, zaradi pač raznoraznih drugih stvari, ki so bile zelo problematične, ne. Um, recimo, vloga žensko preteklosti mi apsolutno ni neki, ne, da bi krepenela po tistem času, ne. Kar se tega tiče, sem zelo zadovoljna z napredkom, smo ga, ki ga je recimo, no, ta naš zahoden svet naredil. Saj, um, v večini, no, Se mi zdi, da, da ženska danes je v čist drugačnem položaju in ima svobodo in jaz to svobodo zelo čutim in zelo cenim. Ne. Tako da to, ampak kar se tiče čist uh, fizične pojavnosti našega sveta, ne, kako je praktično vse površje zemlje že preoblikovano, ne, to meni vedno znova en vir čudenja in en, en tak vir tega občutka tujosti. A ne ki sem ga pa zgubila, ko sem živela zdaj tam, se pravi, na našem klancu, recimo nad Litijo, ne, smo živeli v naravi. Tam pa se je v noga nekaj novga pravzaprav pojavl, ne. Najprej prva leta seveda je bila to neka vsama, um, nek, ja, neka, ja, skoraj prestrašenost, ne, ponoči pač čista tema, pa živalski zvoki, kar se sliši skozi okno, tako res nenavadno, ampak potem skozi leta sem se temu privadla in je to postal edino naravno in normalno stanje. Ne? In ker recimo je takšna odsotnost ljudi tam, da dobesedno nikogar ne srečaš in si lahko dneve sam, se toliko bolj pravzaprav začneš pogovarjati z naravo oziroma jo poslušati, uh, toliko bolj postaneš del nje. A ne? In to je tisto res naravno stanje, ko, ko si tudi sam sebi najbližji.
0: In to razmerje ste tudi lepo upisali v roman. Vrniva se še za hip k vaši pripovedi. V romanu je precej dialogov, ki zagotavljajo potem neke vrste dinamiko. Kdo pa ta roman pripoveduje in kako intervenira v besedilo?
1: Uh, to je pa kar prezahtevno vprašanje za me. Nikoli nisem razmišljala o tem, kdo ga pripoveduje. Ne? Uh, recimo, da ga pripoveduje pač preprosto um, nek del mene.
0: To je lepo dogovor. <laughs> ja. Povedali ste nam na začetku pogovora, kako ste pravzaprav začeli pisati roman, kako ste ga snovali, kako ste ga pisali. Zanima me pa tudi ta, bi rekel, konec. Kde ste imeli občutek, da je zdaj res čas za piko, ne pa za nov razdelek ali za tri piče? In tudi mi zanima neke vrste pisateljski užitek ob koncu pisanja romana. Ste imeli ta občutek gotovosti, to je pa zdaj res to in konec.
1: Ja, um... Ja, dejansko. Ker pri tem romanu je res tako zelo pomembno, da je nekako vse povezano, kot je vse povezano v naravi, da so tudi tukaj v bistvu stavki, poglavja, nekako, da je to med sabo prepleteno. Mela sem, čeprav sem rekla, da nisem imela načrta, ne, pa vseen sem imela pa zelo močan notranji občutek, um, kdaj pride dramatični vrhunc, kdaj pride um, ne, razrešitev, kdaj pride konc. Nekako po tem evinem nastopu, ne, na tisti konferenci, um, kjer se nekako še na malo drugačen način, malo bolj eksplicitno, pa tako naprej, sooči s to temo, uh, odpre svetu, um, poveže svetom in tako. Uh, se mi je zdel pač, da to je zdaj tista bližina konca in da potem samo še um, nekaj korakov, da, da izveni, ne oziroma tako kot kitara, odbrenkamo, odpojamo in, potem samo še za konec nekaj brenkov, da izveni, pa pravim.
0: Zdaj bi lahko končala pogovor s kakšno kitaro, s kakšnim kratkim akordom in vendar imam še eno kratko vprašanje. Eva, prebija se skozi življenje in nekako postaja, ne bom rekel, boljša, ampak ji uspeva nekako živeti. V romanu je vrsta likov, Nekaterim to uspe, nekaterim ne. Kako ste se odločili kot avtorica, kot nekdo, ki ustvarja nek svet, ki je ustvaril nek svet, kdo bo nekako preživel, kdo bo pa nekako končal na nekem stranskem teru? Mm -hmm. mm. Ste imeli radi svoje junakine, junake?
1: Oh, zelo rada. Zelo rada. Ne, sploh ne. Uh, sploh ne. Tudi Gregor recimo, ne, imam zelo rada in sem poskušala pravzaprav Zlo razumeti tak tip moškega, recimo, oziroma pač um, veliko tega upažam, a ne um, to vrstnega vedenja in to vrstnega umikanja iz družbe, pa iz družine, predvsem pri moških, ne? ker um, zadnje čase Recimo s kolegicov smo se tudi pogovarjali, pa z Mihom Macinjem sem se tudi o tem pogovarjala, da so ženske posod. ženske se vdejstvujejo od športnih do kulturnih dejavnosti. Ženske so bralke, večinske in tako naprej. Ne, um, zgajajo otroke in tako, da moški se pa predvsej umikajo. Ne, da je to zdaj spet neko obdobje oziroma se je tudi v preteklosti bilo, pa mogoče na drugačen način. Kaj. Zdaj se moški nekam izginjajo, ne.
0: Moram vas vprašati, imate kakšno razlago, zakaj? In to je zadnje vprašanje.
1: Pre enostavno bi bilo reči, da je vsega kriva tehnologija. Ne. Kljub temu pa mislim, da ravno tehnologija je tista ključna točka, kjer moramo res zelo odgovorno mi zavzeti odnos do nje, ne da ona pač poseže po nas in se nas polastine. Tukaj so mogoče ženske vseeno um, že po naravi nekako bolj nagneneh um, ohranjanju teh človeških odnosov. Ne. Moški pa nekako potem bolj podležajo ja, temu, da res veliko ur na dan a ne, prebijajo pač pred zasloni
0: na Werszczaj, chwala za wasze Romana Klancu in chwala za pogovar.
1: Chwala wam.